0: ברוכים הבאים ל-growth engines, הפודקאסט שמתמקד בכל פעם במנוע צמיחה אחר ל-B2B. אני ישראל לחמן, מנכ"ל TNA מרקטינג, והיום אני פוגש את ביאליסטוק רשף, ואנחנו נדבר על בניית קטגוריה. אהלן הילה, מה נשמע?
1: היי ישראל, מעולה, מה כיף
0: גדול, סוף סוף נפגשים בפורמט הזה.
1: נכון.
0: אנחנו שנים חברים ומכירים ועובדים ביחד, והפעם אנחנו התכנסנו. כדי לדבר על בניית קטגוריה, uh, למה, איך, איך עושים את זה תכלס, כי ככה הפודקאסט שלנו בנוי על זה ומבוסס, um, אבל לפני כן קצת בואי נשמע עלייך.
1: אוקיי, uh, okay. אני כבר משהו כמו 25 שנה בעולמות ההייטק. למען האמת נקודת ההתחלה שלי הייתה ממש לא הייטק, הייתה יותר בעולמות הטיפול. הטיפול האלטרנטיבי, הייתי מטפלת הוליסטית, למדתי בארה״ב רפלקסולוגיה, הייתה לי קליניקה, וטיפלתי באנשים בכל מיני תחומים. טיפול הוליסטי, וזה קונספט שאני מאוד מתחברת אליו, הסתכלות הוליסטית על כל דבר. רמז,
0: על זה אנחנו נדבר היום.
1: נכון, נכון, זה מלווה אותי, זה משהו שמלווה אותי. ואני אומרת שאיכשהו החיים גררו אותי או הידרדרתי, תלוי איך מסתכלים על זה, לעולמות ההייטק. כשהתחנה הראשונה המשמעותית הייתה באינדיגו עם בני לנדה בשנת 98, שלוש שנים לפני שאינדיגו בעצם נרכשה על ידי HP, הגעתי לשם לשיווק, והייתה לי הזכות הגדולה מאוד להיות חלק מהמהפכה. שקרתה בעצם לעולם הדפוס, בני נחשב אבי הדפוס הדיגיטלי, וזאת בעצם הייתה הפעם הראשונה שנגעתי בעולם הזה של בניית קטגוריה חדשה, בלי לדעת שכך זה נקרא. אולי, זה קצת, היה... אולי קצת תספרי לנו על זה. אוקיי, אז באמת בני בשנת 93' בא עם אמירה שככה מהדהדת עד היום באנשים ש... היו מעורבים בעולם הזה של דפוס בכלל, והוא אמר everything that can become digital, will become digital, and printing is no exception. עכשיו, תבין שכשהוא אמר את זה, עולם הדפוס היה אנלוגי לחלוטין. 500 שנה מימיו של גוטנברג לא היה שם שום שינוי, אבל בני הוא איש חזון, האינטרנט אז היה בחיתוליו, והוא הבין שהעולם הולך להיות דיגיטלי. ודרך המסר הזה בעצם הוא הנחיל את ה-Notion הזה, שגם עולם הדפוס חייב לעבור שינוי. ואנחנו ככה נעשה fast forward שנת 2000, הייתה שם, היינו בתערוכה שהיא האולימפיאדה של עולם הדפוס, נקראת דרופה, ובאנו לשם עם קו מוצרים מאוד מאוד מרשים. והראינו לעולם איך נראה דפוס דיגיטלי, והכנסנו אנשים לתיאטרון, ותוך חצי שעה הם יצאו עם מוצרים שהודפסו במיוחד עבורם, צילמנו אותם שנייה לפני, חצי שעה אחרי הם יוצאים, ויש להם פוסטרים עם התמונה שלהם, וכל מה שאתה רק רוצה. משהו שכשאמרנו שנעשה את זה, זה היה נתפס כבלתי אפשרי, אבל אחרי הרבה לילות חסרי שנה, הוכחנו שאין כזה דבר בלתי אפשרי. ובעצם אני חושבת שזה היה רגע מכונן שבעקבותיו HP רכשה את אינדיגו בשנת 2001 בכמעט מיליארד דולר, ואינדיגו היום היא שחקנית מובילה בעולם של הדפוס הדיגיטלי. אני נשארתי אחרי הרכישה גם ב-HP, עברתי שם הרבה תפקידים, למדתי המון, ובשנת 2008 עזבתי, עברתי לעולם שונה לחלוטין של מובייל אפליקיישן, באיזשהו שלב גם הקמתי אייג'נסי והייתי עצמאית ובשנת 2011 בני פנה אליי וביקש ממני לחזור ולהצטרף לחברה שומקים, מקים שהולכת לעשות את ההפיכה השנייה בעולם הדפוס הדיגיטלי ללאנדה דיג'יטל פרינטינג והצטרפתי כסמנכ"לית השיווק. הייתי שם עד 2016, השקנו טכנולוגיה שבאה באמת להפוך שוב את עולם הדפוס ולהביא אותו למיינסטרים. גם חזון מאוד מאוד אמביסיוזי, טכנולוגיה שהצליחה לרגש ולגעת באנשים, ושם באמת יצרתי מאפס מ- תשתית שיווקית שכולה נשענה על טכנולוגיה. אני אומרת יצרתי, אבל הדבר הכי חכם שעשיתי זה שגייסתי אנשים מתחומים שונים, כל אחד עם רקע אחר לחלוטין. אבל כל אחד הביא המון תשוקה לתחום שהוא התמחה בו, ועשינו שם דברים שאף אחד מאיתנו לא עשה קודם, אבל השילוב הזה של צוות שהוא מאוד מאוד מגוון, חלקם מאוד מאוד צעירים, חלקם מאוד מאוד אנליטים, חלקם מאוד שיווקיים בנושן, השילוב הזה יצר משהו ש... שבאמת עזר לנו לשחק בסקייל. ולגעת בעשרות אלפי אנשים. וזה היה הרגע המכונן בקריירה שלי, שהבנתי איך טכנולוגיה יכולה לעשות אימפקט בתוך השיווק. אני מדברת איתך על שנת 2011-2012, עולם הסושיאל מידיה היה ממש בחיתוליו, הפעלנו את מרקטו, שהיה אז כלי יחסית חדש, וזה היה, זה היה מעשה מאוד אמיץ. תקציב הטכנולוגיה שלי היה ממש גדול, היה קשה מאוד להסביר ל-CFO, לבני, להנהלה, למה אני צריכה תקציב טכנולוגי כל כך משמעותי בצוות שיווק.
0: אגב, תקני אותי אם אני טועה את זה, כל עוד, כשעוד אין לקוחות.
1: אין כלום, התחלנו באמת מאפס, התחלנו מדאטה רק, חברה חדשה שרק הוקמה. אבל ידעתי שהצונאמי יגיע, ידעתי שאנחנו הולכים שוב לדרופה, אותה תערוכה, 400 אלף מבקרים, בני לנדאו הוא שם מוכר בתעשייה, ובאיזשהו שלב גם התפרסמה כתבה שעשתה ככה טיזינג מאוד משמעותי לשוק, והצונאמי הגיע ואנחנו היינו מוכנים אליו, לא היינו צריכים להתמודד עם זה עם אקסלים. כל הטכנולוגיה עמדה, כל הלוגיקות עבדו. ובאמת uh, יצרנו מאפס דאטה בייס תוך חצי שנה של 30 אלף, שידענו להתמודד איתו בצורה סופר טכנולוגית ויעילה. אז uh, מפה למדתי המון, ולמדתי המון מהצוות שלי, שבאמת היו שם הרבה אנשים uh, גם דיגיטליים, שלימדו אותי את העולם החדש הזה, וזה לקח שלקחתי, שלקחתי איתי קדימה, שלנסות ולעטוף את עצמי בכמה שיותר אנשים מתחומים שונים. עם סקיל סט שונה, בגילאים שונים, אבל הכי חשוב שיהיו פאשונט, שיועברו את מה שאנחנו עושים.
0: עכשיו בוא נדבר על קטגוריה, על בניית קטגוריות. כי אני יודע, אני יודע שאני אני אולי אלך קצת אחורה, אני יכול, בגלל שעבדנו ביחד מספר פעמים, אני, יודע, אני עד לכך שאת מאוד מאוד נהנית ממה שאת עושה, ואני עד לכך שהלקוחות שלך מאוד נהנים בדרך שאת מתווה להם. ואני חושב שהסיבה לכך היא שאת מצליחה להראות להם וזה אני לא, לא רוצה לקפוץ יותר מדי קדימה אבל את מצליחה לעזור להם להרים את הראש מעל היום יום לייצר להם איזשהו חזון ואיזושהי תמונה רחבה יותר ו... ולדבר הזה קוראים קטגוריה?
1: פחות או יותר כן אני חושבת שתיארת את זה יפה. הנקודה ש, שממנה אני הגעתי לקטגורי דיזיין, בעצם הייתה אחרי איזושהי תקופה שעבדתי באמת כעצמאית ועבדתי עם חברות, כ-CMO as a Service קראתי לזה. בשנת 2016, בסוף 2016 הבנתי שאת הניסיון שלי אני יכולה לתת לחברות צעירות. ושלא בהכרח יכולות להחזיק מישהו כמוני במשרה מלאה. וכשאני עושה, כשאני באה עם קונספט של CMO as a Service, אז אני בעצם יכולה להיות מנטורית של הצוות, ולא בהכרח לעשות את העבודה בידיים. וכך לגדל דור חדש של אנשי שיווק. ומצאתי אחרי, ואני חושבת ששנינו גם היינו בחלק מהמפגשים האלה, מצאתי בחלק מה... בחלק מהנקודות האלה, אנשי שיווק מאוד מתוסכלים. אתה מכיר את הרגע הזה שאתה יושב מולי שיווק ואומר לך, עשיתי הכל כמו שצריך, לפי הספר. עשיתי סטורי טיילינג, וסוט לידרשיפ, וניתוח פרסונות, ו-ABM, ושלחתי אימיילים מתורגתיים והודעות בלינקדאין, ואני נמצא בכל נקודת ממשק, ובאמת הלידים מגיעים. ויש מקרים uh, המשוכללים שבהם, שאפילו הצליחו להגיע לאופורציונטיז, אבל אז זה איכשהו לא מתקנברת לעסקה. ואחרי כמה מפגשים כאלה, כשישבתי uh, וניתחתי, יחד עם הלקוחות וגם קצת לבד, למה זה קורה ואיפה זה נתקע, איכשהו... Um, ירד לי הסימון של לעשות go-to-market strategy כ... כstand alone, למרות שתמיד עבדתי עם המנכ״ל, עם ה-founder, עם ההנהלה, יש איזה, איזה פלונטר בדרך ש... שהוא לא, שהוא תוקע את התהליך, ובסוף זה לא מתקנוורט, ו... ואנחנו לא רואים את הביזנס. בערך בנקודה הזאת פגשתי את, ה... את האנשים שמאחורי המתודולוגיה של קטגורי דיזיין. הם כתבו ספר פליי ביגר לקוח שלי הביא אותם לארץ לוורקשופ. וישבתי בוורקשופ הזה והרגשתי שגיליתי את האור. ממש מן אהה מומנט.
0: ראה אני אעצור אותך שנייה אחת. בעצם מה שאת אומרת זה דבר כזה. את עובדת עם פאונדרים את עובדת עם מנכלים עושים את הבסט פרקטיסס עובדים לפי תוכניות מגיעים לתקרת זכוכית. זה... אני, אני מפשט את זה ככה, ממש. אני חושב שרוב המאזינים שלנו מאוד הזדהו עם, עם החוויה הזאת. כנראה חוו אותה או חווים אותה ברגעים אלו. ואז את אומרת שחיפשת איזשהו מפתח שיצליח או, או משהו שיעזור לשבור את תקרת הזכוכית הזאת. והדבר הזה נקרא פליי ביגה.
1: פליי ביגר זה הספר, קטגורי דיזיין זה הפרקטיקה. Mm-hmm. ובעצם מה שאני עברתי ביומיים של הוורקשופ הזה, ישבתי שם ואמרתי, וואלה, אבל זה בול מה שעשינו באינדיגו, וזה בול מה שעשינו בלנדה. ופתאום קיבלתי שפה. ו- וזאת דוגמה נהדרת לאיך עושים קטגורי דיזיין, כי מה שבעצם החבורה הזאת עשתה, הם לקחו פרקטיקה קיימת, עשו reverse engineering להרבה מאוד חברות, וגילו שאפשר לארוז את זה בתוך פרקטיקה שנקראת קטגורי דיזיין, הם עשו לזה naming and claiming. בעצם, הם ארזו את זה, הם נתנו לזה שם, הם נאצו לנו בפרצוף את הבעיה, שאותה תיארנו עכשיו, של איזושהי תקרת זכוכית, והם בעצם הפכו להיות המיסיונרים של השיטה הזאת. היום אני קצת מרגישה כמו מיסיונרית של השיטה הזאת בעצמי. מאוד מאוד התחברתי לקונספט, מאוד הזדהיתי איתו, וידעתי בדיוק על מה הם מדברים, כי כך עבדנו, אבל הם נתנו לי לזה שפה. והם עושים היום מונטיזיישן מהקטגוריה הזאת שהם יצרו וקראו לה קטגורי דיזיין. יש להם פודקאסטים, ויש להם ניוזלטר, והם כותבים ספרים. ומיניבוקס, ואני מאוד ממליצה גם לעקוב אחריהם. Uh, הספר מאוד מעניין, ויש uh, למי שלא אוהב לקרוא uh, רבי מלל, אז באמת יש כל מיני פורמטים, ו- וזאת השיטה שאני עובדת איתה היום. אז אתה רוצה לדבר על מה... מה? מה זה? איך ש... זה עובד?
0: בשביל התכנסנו.
1: יאללה. יש פה, יש על זה הרבה חומרים שאפשר לקרוא, ואני לקחתי את זה לעולמות שלי. עם כל מיני אלמנטים שאני מוסיפה מה, מהניסיון שלי ב-25 שנים האחרונות, אז אני אתן לך את הבילדינג בלוקס ש- שלי. ונקודת ההתחלה, ואני דרך אגב לא חושבת שאני הולכת לחדש פה משהו, אני חושבת שרוב האנשים שמאזינים לנו עכשיו כנראה יגידו לעצמם, ברור, זה טריוויאלי, אבל מה שקורה כשאני יושבת עם חברות, כמו שאתה אומר, אנחנו כולנו במרוץ, ביום יום שלנו. ולפעמים לעשות את הפאוזה הזאת ולשאול את השאלות האלה זה, זה מאוד חשוב. אז השאלה הראשונה שאני שואלת היא שאלת החזון. למה בעצם התכנסנו? מאיפה זה בא? מה התשוקה שלנו? מה האימפקט שאנחנו רוצים לעשות על העולם? וזה לא תמיד חייב להיות דברים ממש ממש גדולים וגרנדיוזים, אבל זה כן משהו שמקים אותך בבוקר, באמיתה, עם התרגשות. זה כן המקום שאתה מתחבר אליו רגשית מתוך איזושהי חוויה שאתה עברת. זה בדרך כלל יבוא מהפאונדר, ואני שומעת סיפורים אה, מאוד מאוד אה, מרגשים על המקומות שמאיפה הדבר הזה הגיע החזון, ולפעמים זה גם יכול להיות מתוך איזה צורך אה, קטן וכמעט שטותי, שגורם למישהו לעשות משהו, ואז הוא מרגע, בעצם אם זה פתר לי בעיה, אז אולי זה יפתור לעוד כמה אנשים, ומשם זה מתגלגל. אבל לעצור רגע ולשאול את עצמנו, וזה מדהים עד כמה באמת החזון זאת מילה שהיא כאילו טריוויאלית, אבל בהרבה חברות שאני מגיעה אליהן, היא לא ממש נוסחה עד הסוף. אז זה באמת לעצור ולשאול את עצמנו למה אנחנו כאן, וברגע שאנחנו מנסחים את זה, זה משהו שמצליח להניע איזושהי אנרגיה שסוחפת אחריה את העובדים שלנו. ואת הלקוחות שלנו, ואת הספקים שלנו, ויש לזה כוח עצום. עכשיו, כשמנסחים חזון, תמיד אני ממליצה, דמיין את, ה, את העובדים שלך יושבים בארוחת שישי בבית, ותן להם מילים שהם יוכלו לתאר את החזון של החברה שהם עובדים בה, במילים פשוטות, בצורה שתרגש אותם. ושהילדים שלהם יוכלו אחרי זה ללכת לחברים שלהם ולספר להם שאבא או אמא עובדים במקום שעושה כך וכך. זה מייצר איזשהו ריפל אפקט מטורף. אני אוהבת לתת דוגמה של ג'נסל, גילוי נאות חברה שבעלי הוא אחד הפאונדרים והמנכ״ל, אבל זו דוגמה שנותנת הרבה השראה כשאני עושה את התרגילים האלה. והחזון של החברה הוא power for humanity. עכשיו, זה כל כך רחב, נכון? זה נשמע ממש כמעט רחב מדי, אבל מה שזה עושה זה מאפשר לך להתרחב לכל מיני כיוונים, לצמוח בצורה אורגנית או אין-אורגנית. זה לא מגביל אותך, ובעיניי חזון גם צריך להיות משהו שאנחנו לא משנים כל פעם שאנחנו משנים אסטרטגיה. זאת אומרת, זה איזשהו כוכב צפון. ומה שקורה לי עם ג'נסל כל הזמן, זה שאנשים פונים אליי בלינקדאין ואומרים לי, אנחנו נורא מתחברים לחזון של ג'נסל ואנחנו רואים שאת מחוברת, האם תוכלי לחבר אותנו? זה עושה איזשהו אימפקט. או חברה אחרת שאני מעורבת בה, שהפאונדר הוא חולה ספורט ו- וחולה חדשנות, יזם. אז הוא חיבר את שתי האבות שלו, והוא יצר חברה שנקראת הייפ ספורט אינוביישן. וכשאתה הולך לשם, אז הם יושבים באצטדיון המושבה בפתח תקווה, הנה חיבור אליך, ישראל. או, או uh, לא, כפתח תקווה. עוד תיק לא, לא הסתרנו כ... את פתח <laughs> תקווה, אז כבר... אגב, זה תמר. גם ג'נסל בפתח תקווה, דרך אגב, זה לא סתם. כן. Uh, אז אתה הולך לשם והם באצטדיון המושבה, והחבר'ה שם הם כולם מורעלי ספורט, ואני יכולה לומר לך שבשנה האחרונה, מאז שאני מעורבת עם החברה הזאת, אני מחפשת משחקי כדורגל כשאני טסה לחו"ל. זאת אומרת, יש בזה איזה משהו מדבק. כשהפאונדר הוא, הוא, התשוק, הוא הולך עם התשוקה שלו והוא סוחף אחריו אחרים שמתחברים לתשוקה.
0: מה אם התשוקה היא לפתור איזשהו איזושהי בעיה טכנולוגית בעולם הפיתוח ב, בתוך איזושהי סביבת פיתוח מאוד מאוד ספציפית. או, אני...
1: מעולה, מעולה. אז בוא ניקח עוד דוגמה לעוד חברה שאני מעורבת בה connected papers. ששם שלושה חבר'ה צעירים היו, עשו את המחקר שלהם בדוקטורט, וגילו שכל התהליך של Literature Review, שהוא חלק מאוד מאוד משמעותי בעבודת הדוקטורט, הוא גהנום. הוא פשוט גהנום, והוא לוקח שבועות ולפעמים גם חודשים למצוא את המאמרים שמתחברים לנושא שאותו אתה רוצה לחקור. ומתוך המקום הזה הם ישבו ופיתחו אלגוריתם. והאלגוריתם הזה מוציא לך פשוט גרף בשניות, שעושה לך את כל החיבורים של המאמרים שמקושרים לנושא שאותו אתה רוצה לחקור בצורה מאוד מאוד ייחודית. ואז כשהם רואו שזה פותר להם את הבעיה, הם התחילו להפיץ את זה לחברים שלהם, כדי שזה יעזור גם לחברים שלהם. ומפה לשם, שלוש שנים אחרי, אה, הכלי הזה נהיה ויראלי בצורה מטורפת. זה היה כלי חינמי עד לפני כמה חודשים, ויש להם, הם לא עושים שום שיווק. הם פשוט שלחו את זה לחברים, ומשם זה התגלגל. ולפני um, כמה חודשים, ואנחנו מדברים על מאות אלפי uh, יוזרים בחודש, כן, שזה המקום שהם נמצאים בו, לפני כמה חודשים הם uh, שאלו את עצמם, האם אנחנו הופכים את הדבר הזה לביזנס, או שאנחנו נותנים לו פשוט uh, לשהות שם עד שהוא יפסיק לתת ערך, עוד שיבוא כלי אחר. בנקודה הזאת באמת הם uh, הגיעו אליי, ואז התחלנו תהליך של קטגורי דיזיין. והשאלה הראשונה, um, שחשבנו עליה זה, רגע, אז מה החזון? כי זה פשוט התחיל מבאמת לפתור לעצמם בעיה קטנה, ואתה יודע, זה התגלגל. ולכן אני אומרת, לא תמיד אתה קם בבוקר עם איזה חזון גדול, ואתה מגדיר אותו לעצמך, ואז אתה הולך לחפש פתרון, לא, זה בדרך כלל מתחיל הפוך, אתה מגלה בעיה, בדרך כלל לעצמך, אתה פותר אותה, ואז אתה יושב וחושב אחורה, אתה עושה reverse engineering. אז באמת אצלם, אמא, התשוקה מדע הם חושבים שהמדע יכול ממש ממש לקדם את העולם אז הם רוצים שמדענים יהיו הכי יעילים שיש.
0: כן יפה אבל אי אפשר לדלג על זה זאת אומרת זה אי אפשר אי אפשר, אי אפשר אי, לתפיסת הקטגורי דיזיין זה לא שאף אחד לא דייק אי אפשר להגיד מה שאני עושה בעצם פותר בעיה מאוד נישתית טכנית עבור קהל מסוים של. מפתחים, אנשי טכנולוגיה או בעלי uh, עניין אחרים. תראה, אנחנו צריכים למצוא סיפור גדול יותר.
1: תראה, אם אתה רוצה לעשות אימפקט גדול, אז זה יהיה קשה אם תביא מוצר ותגיד, um, בסדר, הוא יותר טוב במשהו ממה שיש היום בשוק. Mm-hmm. בפילוסופיה שלי, um, לפחות, אם אתה רוצה לעשות אימפקט, אתה צריך לחשוב במה אתה שונה מהותית ואיך אתה מנצח בנוקאוט ולא בנקודות. וזה משהו שהוא בעיניי, הוא לא מחייב רק את עולמות ההייטק והטכנולוגיה והסטארט-אפים, זה כל ביזנס. כל ביזנס וכל דבר שאתה עושה, תחשוב מה הערך המוסף שאתה מביא ואיך אתה רוצה לייצר השפעה לסביבה שלך. אז בעיניי זה שלב שהוא, מבחינתי הוא קריטי. והרבה פעמים אתה מגיע אליו באמצע התהליך, וזה גם בסדר. זאת אומרת, רוב החברות שאני עובדת איתן, אנחנו מגיעים לזה איפשהו באמצע המסע.
0: החזון הזה צריך לבוא מתוך העולם הפנימי של היזם או היזמים?
1: תראה, הרבה פעמים זה מגיע משם, מטבע הדברים. אבל, אבל לפעמים, אתה יודע, אני מגיעה לחברה שהיזם כבר לא נמצא בה, ויש מנכ"ל חיצוני, ו... ועוצרים רגע ו- ושואלים את השאלות. זה לא, אין פה בהכרח סדר ליניארי מובנה. ובכלל, אני חושבת שאנחנו צריכים תמיד לשמור על איזושהי גמישות, והמסע שלנו יכול uh, להתפצל בכל מיני צמתים, ו- ולחזור אחורנית, ואז לקפוץ uh, כמה צעדים קדימה, והכול בסדר. אני לא מתרגשת מזה. אבל uh, עדיין בשביל... לייצר את האימפקט ולסחוף אחריך אנשים, אני חושבת שזה חשוב שתדע להגיד להם אה, למה אנחנו כאן.
0: יפה. ואז?
1: אוקיי, okay, ואז בדרך כלל הייתי שואלת את שאלת הערכים שהולכים עם החזון, שמתכתבים עם החזון. ופה הרבה פעמים כשאני עושה סדנאות להנהלות, אני מוצאת שכשאני שואלת אה, מה הערכים שמובילים את החברה, הם מציירים לי את דמותו של הפאונדר. Mm. וזה משהו ששמתי לב אליו ככה בכמה חברות, שהם מתחילים לשים מילים שאתה בסוף מסתכל עליהם ואתה אומר, וואלה, זה הפרופיל של הפאונדר. זאת אומרת, אם הפאונדר הוא באמת אה, הכוח המניע בחברה, הוא יטמיע את סט הערכים שלו בחברה, וזה בסוף יהפוך להיות ה של החברה. וזה גוזר המון המון דברים. עד למודל העסקי, עד לדרך שבה אנחנו נתנהל עם הלקוחות שלנו, איך ייראה הצוות של ה-customer success שלנו, לדוגמה, איך, איך ייראה השיווק שלנו, מה המסרים שנשתמש בהם. זה משהו שהחזון ו- וה-DNA של החברה, כשאנחנו יושבים לדבר על מודל עסקי, זה אלו דברים שאני תמיד אסתכל עליהם, ואני אראה איך הם מתכתבים איתם. ואם חשובה לנו שקיפות, או להיות... הכי easy to use עם המוצר שלנו, אז איך נחבר את זה למודל העסקי שלנו? איך נדאג שאם המוצר שלנו הערך המרכזי שלו הוא פשטות, לא נייצר עכשיו מודל תמחור או מודל עסקי, שהלקוח יושב מולו שעות ולא יצליח להבין אותו? איך הדברים מתכתבים?
0: יכול להיות שבגלל מה שאת אומרת עכשיו, יש חשיבות לעשות את התהליך הזה בשלב, דווקא בשלב מוקדם של התהליך, זאת אומרת, כשהכל עוד... טרי בראש המוטיבציה היא, 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 היא בצורה הגולמית שלה משהו אנחנו רוצים ללכת לעשות משהו כדי שכדי שהדנ"א הזה יהיה מחובר בצורה הכי אותנטית ל, לרגע שבו רצינו לצאת לדרך אולי כדאי לעשות את זה בשלב מאוד מוקדם של, ה, של התהליך.
1: תאורטית זה נכון מה שאתה אומר אבל, אבל מעשית זה קשה. הרבה פעמים אתה תגלה שאתה צריך להיות uh, כבר בתוך המסע ולקבל איזשהו פידבק מהשוק ומהסביבה, mm-hmm. ורק אז אתה תהיה מסוגל לשבת ולעשות את החשיבה הזאת, שהיא שוב על פניו נראית מאוד פשוטה. אבל uh, הרבה פעמים אנחנו צריכים שהשוק יהדהד לנו את הצורך האמיתי שלו, כי אולי אני השקתי משהו, פתרון, ואני חשבתי שהוא פותר משהו, אבל בסוף כשהוא פוגש שוק, השוק מחזיר לי משהו אחר לחלוטין. וראיתי את זה קורה. ואז אתה יושב ואתה עושה איזשהו reverse engineering. אז תאורטית כן, אבל מעשית הרבה פחות אני רואה את זה קורה.
0: אז יש לנו ערכים, הערכים זה, זה ה-DNA. זה
1: ה-DNA, נכון. ואז מגיע רגע מאוד מאוד חשוב בתהליך, וזה להבין על איזה צורך אני בא לענות. Um, וזה החלק הכי לא טריוויאלי, כי כמו שאמרנו, אנחנו לא רוצים לנצח בנקודות, אנחנו רוצים לנצח בנוקאוט. Mm-hmm. אז מה זה הצורך העצום הזה שאני באה לתת לו מענה, שכשאני משדר אותו לשוק, אני רואה את הקהל שלי מהנהן בהסכמה ומזדהה עם מה שאני אומר לו, ו- ו- ואומר, כן, אני שם. זה הכאב שלנו, שם אנחנו. עכשיו, ברגע שאתה משדר, ברגע שאתה מדייק את הכאב הזה ומשדר אותו לשוק שלך, זה הרגע שבו הם מבינים שאם אתה מבין אותם כל כך, אז אתה כנראה תדע לפתור להם את הכאב. זה רגע מאוד מאוד חזק, וזה בעצם הגדרת הקטגוריה. זאת אומרת, בנקודה הזאת של, של זיהוי הכאב והצורך, אז אתה מבין מה הבאת, שהוא שונה וייחודי.
0: אז בואו בואו אולי נתעכב על זה עוד קצת כי זה נראה לי מאוד מאוד טריקי. בעיקר בגלל שזה המקום שבו צריך לעשות את, ה, את, ה, את החיבור בין, ה, בין מה שאנחנו רצינו להביא לשוק לבין מה, שה, לבין מה שהשוק צריך בעולם האמיתי. איך אה, איך מזהים את ה... אולי זה המקום שבו הניסיון אה, אה, בא לידי ביטוי? זאת אומרת, זה המקום שבו אנחנו אומרים, אוקיי, אחרי שדיברנו עם הרבה מאוד לקוחות פוטנציאליים ועשינו הדגמות וקיבלנו או שנתנו את המוצר שלנו ו... וקיבלנו פידבקים חזרה, זה אלה הפידבקים שקיבלנו ונראה שלמרות שיכול להיות גם הרבה בהרבה מאוד מקרים רואים שרצינו ר... לפתור בעיה אחת אבל בעצם. ה... הלקוחות שלנו אומרים, פתרתם לנו מספר בעיות אחרות. זה, זה ה... ככה זה נעשה?
1: הלוואי שזה היה כזה פשוט. בדרך כלל זה החלק הכי מאתגר בתהליך. אז כן, זה גם נעשה כמו שאתה מתאר. זה גם נעשה, שוב, מתוך מקום שזיהיתי צורך לעצמי, פתרתי אותו כמו שדיברנו במקרה של קונקטד פייפרס, ופתאום זה פתר צורך לעוד מלא אנשים. ואז... השם שתיתן לקטגוריה שלך יגיע בעצם מהשוק, ו- וזה פחות או יותר מה שקורה, אתה רואה בטוויטר מה הלקוחות אומרים, ואתה מבין שזה הפתרון שהם חיכו לו. הרבה פעמים אתה מייצר בכלל צורך שהלקוח שלך לא ידע שיש לו. אתה משקף לו צורך, והוא בכלל לא ידע, הוא בכלל לא ידע שהוא כזה. אז מכיוון שאני אוהבת לדבר בדוגמאות, בואו ניקח עוד דוגמה. דווקא ממישהו שאני לא מכירה באופן אישי, אבל אני עוקבת אחריו הרבה, נאס דיילי. Mm-hmm. ומה שהוא עשה מאוד יפה, הוא בעצם הרי התחיל מלייצר סרטוני וידאו קצרים, והסיפור שהוא מספר זה שאף אחד לא צפה בהם בהתחלה, ולאט לאט זה, זה תפס. היום יש לו כבר 60 מיליון עוקבים, בכל מיני ערוצים בסושיאל מדיה. ובעצם מה שהוא תבע זה את המונח קריאטורס אקונומי. והוא בא ואמר, יש כל כך הרבה קריאטורס שעושים, תוכן מדהים, והיום גם יש פלטפורמות שמאפשרות לעשות מונטיזיישן מהתוכן הזה. אז הוא קרא לזה קריאטורס אקונומי, ובעצם מתוך המקום הזה הוא גם מקים את נאס אקדמי, והוא עושה מונטיזיישן. מהקטגוריה שהוא יצר, אוקיי? ואנשים לומדים שם איך לעשות תוכן קצר שיתפוס, ומהדהדים בעצם את הקטגוריה שלו ואת המותג שלו. ולא מזמן מה שהוא עשה, הוא כבר תבע קטגוריה חדשה, שנקראת communities economy. והוא בא ואמר, נכון שזה נורא נורא קשה לייצר קהילות ולנהל קהילות, ויש כל כך הרבה כלים, ואתה לא יודע מה לעשות. ו- ושוב, הוא אומר משהו שהקהל שלו מהנהן בהסכמה, ואומר, נכון, באמת נורא קשה לנהל קהילות. ואז הוא מגיש פלטפורמה שבעצם מאפשרת לך לנהל קהילות. אז תראה איך הלופ נסגר. זאת אומרת, אתה מגיע מתוך איזושהי תשוקה שלך, הוא נדד בעולם ועשה סרטונים מלא זמן, ולא הצליח לעשות מזה כסף, ולא הצליח להגיע לצופים, הוא תפס ואז הוא מייצר מזה קטגוריה ואז עושה מזה כסף.
0: כן. אגב דוגמה טובה לאיך קטגוריה יכולה לעזור לארוז מחדש מוצרים מאוד מאוד ותיקים בשוק. נכון. הוא לא המציא את כלי הקהילה והפורומים ו... ובתוך הכלי שהוא מציע יש וידאו אונליין ווובינרים שום דבר חדש. נכון. אבל הקטגוריה הסיפור שמסביב. Uh, מאפשרים לו למכור את זה ולייצר עניין uh, ולמכור שירותים, שירות ערך מוסף מעל המוצר.
1: בדיוק, בדיוק. זה האריזה של הקטגוריה והדרך שבה אתה מגיש את זה לשוק, כי אני בטוחה שאם הוא היה בא ואומר, יש לי כלי חדש מדהים לניהול קומיונטיז, זה לא היה עושה לא שום דבר כנראה לאף אחד, זה היה תובע ברע של כלים לניהול כן. קהילות. אבל ברגע שהוא הגיע מהמקום של הצורך, תוך חודש הוא קיבל 12,000 pre-orders, אוקיי? Okay, לפלטפורמה החדשה. הוא גייס על זה, לדעתי, איזה 11 מיליון דולר לפני שנה, משהו כזה. זאת אומרת, כשהמודל העסקי מתחבר לשיחה שאתה מייצר, וזה מתחבר לצורך ולחזון, אוקיי? Okay, שהחזון שלו הוא connecting people through social media, לדעתי. אז הכל מתחבר והכל עובד ואז נוצר איזשהו פליי וויל שממשיך ומתעצם וזה האימפקט.
0: אוקיי, okay. אז רגע, מה כבר הגענו לאימפקט? <laughs> כל כך מהר? אנחנו כל <laughs> הזמן <laughs> באימפקט, השיחה <laughs> <אז> <laughs> של
1: האימפקט <laughs> <laughs> נוכחת <אני> מהרגע <laughs> הראשון. נכון. כן, כן. נכון.
0: בסוף בסוף שיחה על אימפקט, זה, זה בסוף.
1: לחלוטין, לחלוטין.
0: רגע, אז היינו בחזון, עברנו לערכים, עברנו ל...
1: נ- לאיך אתה מזהה את הצורך, כשבשפה של, ה- של הקטגורי, pirates נקרא לזה, של החבר'ה של קטגורי design ושל play bigger, הם קוראים לזה naming and claiming, זאת אומרת, <coughs> אתה נותן הבנתי. שם לקטגוריה, ואז you claim it, כי ברגע שאתה זה שמדבר על הצורך בכל מקום, אוקיי, okay, אז אתה כבר מנכס לעצמך את הקטגוריה. ודרך אגב, קטגוריה זה לא משהו שאתה עושה לו טריידמרק, למשל. זאת אומרת, אתה מאפשר לאחרים לבוא בעקבותיך ולהגדיל בעצם את מגרש המשחקים, אוקיי? אם ניקח את אובר וריידשייר, אין להם טריידמרק על ריידשייר, נכון? זאת אומרת שאתה מייצר קטגוריה, אתה רוצה שהיא תהיה... האבספוט ואינבאון
0: מרקטינג.
1: נכון, נכון, כל הכלים של מרקטינג אוטומיישן. אתה לא, אתה בעצם... מזהה צורך, שם עליו את הזרקור, ומגיש לו פתרון. אבל כשאתה נותן שם לקטגוריה, אתה משאיר את זה פתוח. אתה מזמין את כולם להצטרף. אתה מייצר כמו מובמנט.
0: ואיך זה ממשיך לשרת אותי?
1: אם אתה זה, ועכשיו אנחנו מגיעים לנקודה מאוד מאוד קריטית, אוקיי? כי יש את החלק של naming and claiming, אוקיי? של להיות שם ו- ולא להפסיק to evangelize את הקטגוריה שלך, אוקיי? אבל חלק הטריקי הוא איך אתה יודע אחר כך לתפוס את השוק, אוקיי? Okay? אז בשפה של קטגורי דיזיין אתה לא מדבר על, uh, על demand generation, אתה מדבר על demand creation. Mm-hmm. אתה בעצם מייצר משהו שהוא בשוק שלא היה קיים. לא קיים. אוקיי? אז אתה עכשיו רוצה להיות מסוגל גם לייצר את השוק וגם לתפוס אותו. והדרך לתפוס אותו, אני קוראת לזה, להיות במצב שאתה מוכן ל-execution and scale. אז אם דיברנו מקודם על לנדה ועל איך אתה מטמיע טכנולוגיות כדי להתמודד עם scale, אז באמת בשנת 2011, כשהטמנו את מרקטו והטמנו עוד מלא כלים של סופרסונליזציה לאתר, דברים שאף אחד עוד לא דיבר עליהם אז, אוקיי? כל ה- notion היה להבין שכשנגיע לתערוכה, שבועיים תערוכה, ומבקרים יגיעו, אתה רוצה להיות מסוגל. To grab them, אוקיי? Okay? אתה רוצה להיות מסוגל לנהל איתם תקשורת צפופה בלי שזה יהיה באקסלים ועם עשרות אנשים, אם לא מאות אנשים, כי דיברנו על 30 אלף איש. אז בעצם ההכנה של התשתית היא סופר סופר קריטית. ו- ולכן אני אומרת, כשאתה יוצא לאור, או מנער את האבק ויוצא לדרך, יוצא מהמעבדה לצורך העניין, אם אתה רוצה לעשות רעש גדול בשוק, כדאי מאוד שתהיה ערוך ל- לקבל את כל הטוב הזה שמגיע, אם אתה עושה את זה נכון. כי ברגע שפתחת, אתה, אין לך דרך חזרה, ואז אם הקהל שלך מגיע ואין לו, אין לו לאן להגיע. לצורך העניין, אם נחזור לתחילת השיחה, אין לו לאן להתקנוורט, אז, אה, אז פספסת. Mm-hmm. והרבה פעמים קורה שמספר שתיים שהגיע אחריך לקטגוריה הוא זה שייקח את השוק. מעניין. כן, בהרבה מאוד מקרים זה קורה, כי מספר אחד היה עסוק באמת to evangelize, כן. אבל הוא לא הכין את התשתית. ודוגמה שאני מאוד אוהבת לתת פה זה דוגמה של טסלה, שאתה יודע שאין להם תקציב פרסום בכלל, אין להם צוות שיווק. ככה טוענים. ככה טוענים. אני, דרך אגב, אני מאוד מאמינה בזה, ואני אגיד לך שלי יש טסלה, קניתי אותה לפני שנה וחצי, והסיפור של איך קניתי אותה הוא סיפור הזוי, כי... רציתי להחליף אותו והיה לי ברור שאני רוצה לעבור לרכב חשמלי. ולא לא נדלקתי, אני בהתאהבויות. ויום אחד טיילתי עם הכלבה ברחוב ופגשתי את השכן שלי, שבדיוק קנה טסלה, ובמשך רבע שעה הוא נתן לי נאום על כמה זה הדבר הכי מדהים שקרה לו בחיים, ואתה לא מבין איך הוא שיווק לי את זה. טסלה לא צריכים אנשי שיווק ומכירות, הלקוחות שלהם משווקים אותם בצורה הכי טובה שיש. והוא פשוט... לא עזב אותי, תיכנסי לאוטו, את רק חייבת ל... והראה לי איך הכל עובד מהטלפון, ואת לא צריכה מפתח, ואת לא צריכה כלום. ו-20 minutes later, כבר ישבתי מול הלפטופ, והזמנתי טסלה, וחמש דקות אחר כך כבר היה לי אימייל confirmation. זאת אומרת, שאתה גם נותן לקהל שלך את הכלים לשווק אותך, המוצר שלך הוא כל כך מטורף, אוקיי? שהוא את העבודה. אבל אתה לא uh, שולח אותי עכשיו לחפש את הסוכנות ולעשות נסיעת מבחן, כי בינתיים כבר הייתה יורדת לי כנראה התלהבות. אתה מנצל את זה שהרגת אותי מהתרגשות, ועכשיו אתה מאפשר לי תוך 20 דקות לרכוש מכונית. עכשיו, מי שמע על כזה דבר? לפני שנה וחצי, זה היה די הזוי לקנות אוטו בלי לעשות נסיעת מבחן ובלי ללכת לסוכנות. זה הרי לא, לא טריוויאלי. וזה הכוח של, ה, של הסיפור הזה של קטגוריה, שאתה מצליח לעשות משהו שהוא באמת radically different, ו, ואז או שאתה מתחבר לזה או שלא, אבל אם התחברת, תהיה מוכן ל-execution at scale, תהיה מוכן לקבל את זה.
0: סבבה, אז רגע, קודם כל, שיהיה ברור. לא כל אחד פוגש את השכן שלו ואחרי חצי שעה יש לו טסלה. נכון. זה צריך... נכון. מה שצריך להתייחס לזה. צריך איזה סיבוב בראש בשביל זה.
1: מודעת, מודעת.
0: אחרי שדילגנו מעל זה, מה שאת אומרת בעצם זה שאם כבר הצלחתי לתפוס את תשומת הלב של מי ששלחתי את ה... את השכנים שלו שיעשו לו אוונגליזם, כן. <laughs> אז לוודא שמהר מאוד הוא יוכל למצות את ההתלהבות הזאת.
1: נכון, נכון, כי הרבה פעמים אנחנו אשכרה מפריעים לקהל שלנו בתהליך הרכישה, הלהבנו אותם,
0: יפה, אוקיי.
1: ואנחנו לא נותנים להם את המקום למצות את ההתלהבות, כמו שאתה אומר, אנחנו מפריעים להם בדרך.
0: אגב, באנלוגיה הזאת, מי מספר אחד עם טסלה זה מספר שתיים, אם הבנתי נכון את האנלוגיה? לא, אני חושבת
1: שטסלה הוא לחלוטין מספר אחד, הוא יצר... אז זה מספר אחד
0: שיצר את הקטגוריה וגם לא מאפשר לאחרים... תראה, אילון
1: מאסק, ואנחנו לא ניכנס לכל שיחות הטוויטר האחרונות עליו, אבל אילון מאסק הוא בעיניי גם אלוף ביצירת קטגוריה, אבל הוא גם אלוף באקסקיושן. זאת אומרת, הבן אדם, אין מה לעשות, אי אפשר לקחת את זה ממנו, הוא מדלבר. זאת אומרת, הוא יודע גם לתת לך את הסיפור ש, שמעיף לך את הדמיון, אבל הוא גם uh, יודע לגרום לזה לקרות. עכשיו, כמו שאמרת, זה לא עובד על כל אחד. דרך אגב, uh, צריך גם לדעת למי לפנות ואיך לפנות, אבל ברגע שפיצחת את זה, תן לקהל שלך את האפשרות לעשות עם זה משהו, וזה סופר חשוב.
0: מה הכוונה? זאת אומרת, תן לקהל שלך את האפשרות לספר את הסיפור שלך. זה, לזה הכוונה?
1: לספר את הסיפור שלך הלאה, וגם uh, ללכת ולרכוש ברגע שהוא יתלהב. Uh-huh. זאת אומרת, הסיפור הזה של ה- היכולת לייצר תשתיות, אם אתה מאמין מאוד במה שאתה עושה, אז לך עם זה עד הסוף ותייצר את התשתיות שיאפשרו את הסקייל. כי הרבה פעמים אנחנו אומרים, טוב, בוא נראה ומה יהיה, ואנחנו לא יודעים אם זה יעבוד, אז נעשה רגע באקסל, ונעשה רגע בצאת האלה, ומקסימום נגייס עוד חמישה אנשים. אבל euh, אני מאמינה בפליי ביגר זאת אומרת אם אתה הולך על משהו לך איתו עד הסוף. תכין את התשתיות ואז גם תוכל ליהנות מפירות ההצלחה שלך.
0: אני מחזיר אותך לסיפור של לנדה זה בעצם אה, ככה ככה יצאתם יודע האמנתם שהולך להיות פה משהו גדול למרות הנטייה כשבונים סטארטאפ להיות רזים ולחכות ולהיות זהירים ואומרתם לא אנחנו צופים פה. Uh, התחלה של משהו שיהיה משמעותי, אנחנו בונים את התשתית שתאפשר להכיל <מח> את הדבר הזה.
1: בדיוק, בדיוק, ואני יכולה לומר לך שהרבה פעמים התשתית הטכנולוגית תעלה הרבה פחות מלגייס בלחץ מלא מלא אנשים <מח> שיתמודדו עם זה. מעניין. שזה הצד השני של זה, זאת אומרת, הרבה פעמים אני רואה, טוב, אז עכשיו מה עושים? אז יש לנו עכשיו 30 אלף איש, מה אתה עושה אם אין תשתית טכנולוגית? כמה אנשים אתה יכול לגייס? אוקיי? Okay, עכשיו, אם יש לך את המערכת, אז אתה יודע לעשות לזה את הנרצ'ר כמו שצריך, ואתה יודע לטפל בהם כמו שצריך, בדרך הכי אישית, שתרגיש כל הזמן אישית, למרות שהיא טכנולוגית, ולהפנות אותם לג'רניז שמתאימים להם, זאת אומרת, הכל משרת את הכל בסוף. אז אני, אני מאוד בעד, כשאתה יוצא לדרך להכין כבר את התשתית לסקייל.
0: עכשיו, תכלס. איך, איך עושים את זה? מקשיבים לנו... יזמים מקשיבים לנו מנכ״לים מקשיבים לנו cmo's והם כבר בתוך הם, זה כבר התחילה שנת, ה, שנת הכספים 2023 הם כבר, הם כבר אחרי התוכניות או, עדיין, או בשלבים אחרונים של 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 תכנון אנחנו לקראת שנה מאתגרת מבחינת תקציבים מבחינת ה, 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 היכולת של השוק. לרכוש מוצרים מבחינת מה שצפוי מבחינת השקעות כלומר כולם נוטים דווקא אולי להתכנסות לזהירות טיפים לאיך איך דווקא ספציפית בתקופה הזאת להרים את הראש ולחשוב בגדול וגם וגם להוציא את זה לפועל.
1: אוקיי okay. אז קודם כל. <coughs> זה באמת לשאול את כל השאלות האלה ששאלנו, למה אנחנו כאן, על איזה צורך באמת אנחנו עונים, איך אנחנו מבדלים את עצמנו. האם אנחנו נמצאים במגרש המשחקים שנכון לנו, לא דיברנו על מגרש משחקים, האם אני נמצא בזירה שבאמת מאפשרת למוצר שלי to shine, או שאם אני אזוז טיפה הצידה ואסתכל על זירות אחרות, אני אוכל להתבלט שם דווקא יותר, וזה חלק מבאמת הבנה של הצורך ובניית הקטגוריה. ברגע שאתה עושה את כל השלבים האלה ואתה מייצר מודל עסקי שמבוסס גם על הערכים שלך, אבל בעיקר מייצר ווין ווינים על לקוחות שלך, זאת אומרת שאתה עושה כסף כשהלקוחות שלך עושים כסף. כשאתה עושה כסף מההצלחה של הלקוחות שלך, אז הפליי וויל הזה, הדאטה פליי וויל הזה, מתחיל לעבוד במלוא העוצמה. לא צריך בשביל to play big, דרך אגב, לא חייבים תקציבי ענק, ממש ממש לא. אני עובדת עם חברות שחלקן יש להן את התקציבים ולחלקן אין בכלל, מה שדורש הרבה יותר יצירתיות. אבל אם אתה ניגש ממקום של באמת, מה החזון שלי ומה הערכים שלי ומה, מה, איזו בעיה אני פותר ולמי, ואתה מייצר מודל עסקי שבאמת, מייצר את הווין ווין הזה, אז אתה עשית כבר 90% מהעבודה. עכשיו, הדבר הנוסף שאני אומרת, זה שבוא לא נתבלבל ולא נשכח שבסוף אתה עושה אסטרטגיה עסקית, והיא פוגשת מציאות. וכשהאסטרטגיה פוגשת מציאות, אז יכולות להיות תקלות. והרבה פעמים אני יושבת מול חברות, מול הנהלות, שעשו תהליך אסטרטגי, מדהים, וכולם נורא היו, היו מאוד אינגייג'ד בתהליך, והתלהבו, ו, ואחרי כמה שבועות או חודשים יוצאת מצגת מדהימה, ומתפזרים, mm-hmm. ויש אפילו אקשן אייטמס מאוד ברורים לאיך להנחיל את האסטרטגיה הזאת בארגון, וחצי שנה דאון דה רוד, כלום. כלום, נדה, לא קרה כלום. אין אימפקט לא על הארגון ולא על התעשייה. ו- וזה מה שקורה כשאסטרטגיה פוגשת מציאות, וזה יכול אה, להגיע מכמה כיוונים. קודם כל, לא לשכוח שיש פה אנשים שמעורבים, ויכול להיות שבנינו אסטרטגיה, והיה מישהו אחד בהנהלה שניסה להגיד שזה לא יכול לקרות. אבל כולנו בכזאת התלהבות, ואנחנו אומרים לו, אתה פסימיסט. בטח שאפשר, ואנחנו נתגבר, ואל תהיה כזה, והרוב קובע, או הפאונדר קובע, ויוצאים לדרך. אבל אותו בן אדם שמרגיש שקולו לא נשמע, יכול להיות שהוא העלה אתגר אמיתי, ובגלל שלא התייחסנו לזה לעומק, אז פספסנו את זה, או שהוא פשוט ישים לנו מקלות בגלגלים, וגם זה קורה, כי הוא מתוסכל, כי אף אחד לא הקשיב לו. אז צריך גם לדעת, להנחיל את האסטרטגיה בחברה, ולא לפספס שום שלב בדרך, עד אחרון האנשים שמעורבים, ולהבין שאם מישהו מביע התנגדות, כדאי שנבין למה, ונפרק את ההתנגדות הזאת, ולפעמים זה פשוט על ידי זה שניתן מענה לאתגר, או על ידי זה שנבין, וזה הרבה פעמים בהבנה משותפת, שהבן אדם כבר לא מתאים לכיוון החדש שהחברה לוקחת, זה גם יכול לקרות, אבל זה משהו שיכול בהחלט לגרום לתסכול הזה, של למה לא קרה כלום, ואני פוגשת הרבה חברות שזה הקביעה שיש להן, השקענו מלא כסף ומלא אנרגיה ומלא משאבים, וזה לא נתן לנו כלום. אז זה אתגר אחד. אתגר שני, יכול להיות כשהאסטרטגיה פוגשת שוק, וכמו שאתה אומר, השוק היום עובר טלטלה, והרבה פעמים האסטרטגיה שהתווינו והפוקוס שאמרנו, יפגוש אתגרים שלא לא ראינו אותם קורים, ויש לי ממש דוגמה ל... מחברה ש, שמוכרת כבר במעל 100 מיליון יורו, ובנינו תוכנית אסטרטגית לשנה, והגדרנו את סדר הוצאת המוצרים, את ה-ROADMEP, מתי כל דבר קורה, ויש בעיה של supply chain, וזה תקע את ה-ROADMEP. ואחרי שכבר סגרנו, ואתה יודע, אנשים מחו"ל יצאו לחגים והכול, אני מקבלת טלפון מהמנכ״ל, Houston, we have a problem, חסר חלק. שאנחנו לא נצליח אה, להוציא את המוצר, ובטח שלא בכמויות שתכננו, וזה לא יביא אותנו ל-revenue השנה. ופה צריך לזכור שאנחנו לא צריכים להתאהב באסטרטגיה, ולא לתת לזנב לקשקש את הכלב. המציאות מכתיבה, ואז צריך אה, לגלות פה גמישות מחשבתית, ולמצוא דרכים עוקפות. ואם זה אומר לשנות את סדר ה... הוצאת המוצרים שלנו, ולעשות איזשהו שינוי בקו הייצור, או ב-R&D, אז זה גם בסדר. אז לשמור כל הזמן על הקשר הזה עם השוק וגם עם האנשים בתוך החברה, ו, וכל הזמן לשמור על הגמישות הזאת, שתאפשר לנו באמת אה, לתת לאסטרטגיה לעשות אימפקט קודם כל פנימית, mm-hmm. ואז זה יעשה את האימפקט החוצה.
0: אבל איך, אני, אני באמת, אני יכול לחשוב על כל, רצים לי כל כך הרבה תסריטים בראש של איך הדבר הזה יכול... איך, איך המעבר הזה מחדר הישיבות לשטח יכול אה, להשתבש ב, בשנייה, רק, רק ביציאה הזאת מהחדר ישיבות לשטח? איך, איך באמת אפשר, איך אפשר לשמור את המומנטום הזה, את ההתלהבות, את, ה, את, ה, את, ה, את הנסיעה שלה, של החזון הזה הלאה מהנהלה, לעובדים, מהעובדים, ללקוחות? מהלקוחות כבר יכול להיות שזה, שזה כבר ימשיך, אבל רק, רק בנקודות האלה, מהנהלה לעובדים, מהעובדים ללקוחות.
1: נכון, ובעיקר, דרך אגב, כשאתה אומר מהלקוחות זה ימשיך, אתה רוצה בדיוק את הסיפור של טסלה. נכון. שהלקוחות כן. יהדהדו נכון. את החזון שלך ואת המסרים שלך, ו... ופה נכנסים מלא כלים, זה מאוד מאוד תלוי, דרך אגב, בגודל של החברה, וגם חוזר לשאלת ה-DNA של החברה. יש המון uh, מתודות לאיך אתה מנחיל אסטרטגיה בארגון. בסוף, בסוף, ופה אני, אני תמיד חוזרת לשורשים שלי כמטפלת, בסוף לזכור שעומדים מולך אנשים, uh, וכל אחד מביא את, ה, את ההתלהבויות שלו ואת האתגרים שלו, וזה פשוט להיות מסוגלים להיות בקשב החוצה ופנימה, ו, ולראות איפה זה נתקע. ולא פשוט לדלג מעל המסוכה הזאת ולהניח שיהיה בסדר, אלא לטפל בה. זאת אומרת, להתעכב עליה, להקשיב ו- ולפתור. אני אתן לך דוגמה מ- מלקוח שלי, שכשהוא נכנס לתפקיד כמנכ״ל, מה שהוא עשה, הוא פשוט uh, נדד בין משרדים. זאת אומרת, הוא זיהה שיש בעיה במחלקת הסרוויס, אז הוא התנחל mm-hmm. במשרד של מנהל השירות במשך חודשיים. ופשוט חווה איתו את היום-יום שלו. זאת אומרת, הוא לא בא ואמר לו, ככה זה צריך לעבוד ו- 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 ובזה זה נגמר, כאילו, הוריד הוראות והשאיר את זה לו. הוא פשוט חווה איתו את הסבל היום-יומי שלו, ופירק אותו לגורמים, ואת הסבל, לא את המנהל. <laughs> <laughs> ו- וככה הם פשוט פתרו את, ה- את האתגרים שם, והוא נדד ככה, כל פעם שהוא זיהה אתגר, הוא עבר משרד. שיטה מעניינת, אני אהבתי את لا, זה. לא,
0: האמת היא שאני אני, כל הזמן, אני תוך כדי שאני, שאת מדברת, אני מנסה לחשוב, ואני, באמת רצים לי כל כך הרבה תרחישים וכל כך הרבה סיטואציות שאני גם לקחתי בהם חלק, ואני חושב שבאמת במיוחד בתקופה הזאת, בשנה הזאת, בנקודה שבה אנחנו נמצאים, להיות בשוחות עם העובדים, עם הלקוחות, זה יכול להיות המפתח לה, להדבקת החזון. לכולם, גם פנימה, גם החוצה. אם זה מתאפשר, נראה לי שזה ה... נכון. שזה ה... שזה יכול להיות, זאת יכולה להיות הפרקטיקה המנצחת.
1: נכון, ודבר ו- אחד שלא דיברנו עליו זה, זה השפה, זה languageing, זה לבחור את המילים. זאת אומרת, כשאתה מייצר קטגוריה, אז אתה, אתה רוצה לתת לה מילים, כי למילים יש כוח. ואז אתה מאפשר בעצם ללקוחות שלך להיות האמבסדורס שלך. אתה נותן להם שפה שעוזרת להם להיות האמבסדורס שלך. ודוגמה מטורפת לזה, שנתקלתי בה ממש לאחרונה, אתה לא תאמין, אחרי שדיברנו על מכוניות וזה, בוא נדבר רגע על נעליים. אז יש עכשיו מותג נעליים, שאני פגשתי אותו לאחרונה, שנקרא און, והם uh, יצאו עם, uh, עם דגם שנקרא און-קלאוד. ואני גיליתי את הנעליים האלה במקרה והמוכר בחנות אמרתי לו אני רוצה נעלי ספורט נוחות וזה אמר לי זה הזוג בשבילך קוראים לו on cloud וזה מרגיש כמו ללכת על ענן אלה היו מילותיו. מרגע שהכנסתי את הרגל לנעל אתה מבין כבר שאני סופר קונסיומר של הרבה מותגים נכון אני כשאני מתלהבת אז אני נכנסת לזה עד הסוף
0: נשים בתגובות כישורים של פנייציה.
1: כן בדיוק אני לא שם מזה כסף מכל המותגים האלה שאני מתלהבת אבל באמת זה היה מדהים, כי מסתבר שזה מותג שוויצרי, וכשהייתי לאחרונה בשוויץ ראיתי את כולם מנהלים את הנעליים האלה. ובמקרה, בפגישה אצל לקוח, אחד המנהלים נעל את הנעליים האלה. ואמרתי לו, תגיד, איך, איך הנעליים? אז הוא אומר לי, תקשיבי, זה כמו ללכת <אז> על ענן. ואתה מבין שבעצם בזה שהם קראו לנעל און-קלאוד, הם נתנו לך שפה. לשווק אותה הלאה. עכשיו, יכולת להגיד ענל ממש ממש נוחה, אבל הם נתנו לך שפה. אז אתה אומר, זה כמו ללכת על ענן. ו- וזאת הקטגוריה שלהם, ללכת על ענן. זה מטורף. אז כן, השפה, והיא משפיעה גם פנימית וגם חיצונית. אז uh, מאוד מאוד חשוב לחפש את המילים שיעזרו לנו להתחבר.
0: יפה. המון 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 תודה, נתת המון uh, חומר למחשבה. אני אגיד שאני עושה איתך כרגע תהליך כזה, והוא מומלץ, ממש. תהליך מאוד מאוד uh, חשוב, במיוחד בתקופה הזאת. Uh, אז זהו, אז מי, ש, מי שרוצה להעמיק, מוזמן לפנות אלייך ולהמשיך את הדיון יחד איתך. Uh, זהו, המון תודה. תודה רבה, <laughs> היה לי כיף. <laughs> גם לי, מאוד.